1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中。又到了我们相约一起灵修的时间。真言三章十三节，所罗门说：“得智慧、得聪明的，这人便为有福。神的话语句句纯净，如龙银子在泥炉中炼过七次，是愚人通达，能明亮人的眼目。爱慕神的话语，昼夜思想的人有福了。寻求神的人，什么好处都不缺。”愿我们都是神眼中敬畏他的智慧人，和遵循他命令的聪明人。今天我们要思想的灵修题目是“属灵的教育”。我们思想“属灵的教育”这个题目。所读的经文在《哥林多前书》第二章一到九节，《哥林多前书》二章一到九节。请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《真美好
2: 》真美。
1: 《哥林多前书》第二章一到九节，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。我在你们那里又软弱又惧怕又甚战惊，我说的话。讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。然而，在完全的人中，我们也讲智慧，但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧，我们讲的。乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的，他们若知道，就不把荣耀的主定在十字架上了。如经上所记，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见。耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。
0: 上是今天的灵修经文，《哥林多前书》第二章一到九节。我们看《哥林多前书》二章十六节，《哥林多前书》二章十六节经文说道。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。”《哥林多前书》二章十六节，我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《哥林罗前书》二章十六节，我们再背诵一次：“谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。”《哥林罗前书》二章十六节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。属灵的教育，我要注意争取适当的属灵教育。普通大学教育固然不错，但却不能帮助我去探寻至高主宰的奥秘。保罗说：“人界的理智无法找到神，所以福音在一个有学问的人看来，往往是粗浅而愚蠢的。”属灵的种种对他们更似天方夜谭，不可置信。只有神能把属灵的信息交给他的子女，而且这种功课还要靠圣灵内在的动工才能学习到的。因此，如果靠着逻辑的思维、调查、研究、分析、比较等方式来学习神的道，则无异缘木求鱼，愚不可及。因为属灵的奥秘，若无圣灵的启示，人们只用世界的工具，是一辈子也找不到的。研读圣经，好比属灵的健身运动，它强健我们的心，也强健我们的头脑，它影响我们的个性，也影响我们的思维。读经是整个人与圣灵合为一体，而不是一个。独立的头脑在解决书中的难题。人一直渴望了解神的奥秘，然而没有圣灵的同在就没有启示，没有启示，人就不能了解神。而当圣灵揭示真理时，圣经就变成格外的亲切，而不是距离遥远的古书了。圣灵使圣经今日仍然对我们说话。其中的话有时，真像是神对我今日难题的解答。我常可在圣经中看到自己，我的困难也常常明白记载在其中，仿佛是神专为我而写的。而圣经的回答更是常常真切到像神亲自在对我说话一般。耶利米了解神的话语的属灵意义，所以他说。耶和华万军之神啊，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐。当圣经成为我的食物，我从中得到喜乐时，即表示我已经越过知识研究的范畴，而进入了属灵的领域，也就是面对面遇见了圣经中那位活的神。
1: 不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天,天天够你用。旷野马纳陪伴你，天天经历神的恩典
2: 。祝你恩典大大小小。
0: 今天我们思想“属灵的教育”这个题目。知识是好的。南非前总统曼德拉说：“想要改变世界，教育是强而有力的武器。教育的宗旨是要用一个开放的头脑来代替空虚的头脑。大学是教你如何思考，使你不再封闭。”一个人为自己的落伍和闭塞无知所能找到的最好借口、最好的名词，就是传统。传统迷信不能改变吗？能，但无知的人拒绝改变。19世纪废除奴隶运动著名的领袖弗德雷克·道格拉斯，他讲：“知识使人不被奴役。人为什么会被奴役？因为不知道真相。”哥白尼说：“知道自己知道的是什么，以及知道自己不知道的是什么，就是真知。人人都有自己无知的题目跟范围。我们所学会的和所知道的，再怎么多，也不会比我们不懂、不会、不知道的多。”英国政治家培根他说：“知识就是力量，知识是你具备力量。”使你获得机会。美国公立学校之父赫拉斯曼说：“知识的增进等同人类力量的进步，但对于错误的知识就要谨慎了，因为那比无知还要危险。”杰佛逊说：“无知的人比满脑子错误资讯跟思想的人还更接近真理。就连要发现自己有多么无知。”也需要有一定程度的知识。神是智慧的源头。我们在他所造的天地里寻求他创造的法则跟秩序，并试图在生活中用一种能与他创造的秩序跟法则相合，也就是和他赐福本意相合的方式生活。这就是智慧。中国古人所求的是道。约伯记二十八章二十三节到二十六节，新一本圣经的经文说：“神明白智慧的道路，也晓得智慧的所在，因为他察看全世界，遍观全地，他为风顶轻重，有度量重水，为雨露立定律，为雷电定道路。”传道书七章二十四节，智慧的君王所罗门说。万事之理离我甚远，而且最深，谁能测透呢？对万事之理的了解，要有求知欲。君子不允其短，不知则问，不能则学，学而后能知，知而后能明，明而后能断。知识的好处是可以做正确的判断。好的判断与分析就来自于丰富的知识。丰富的知识来自良好的阅读习惯。王安石说：“贫者因书而富，富者因书而贵。无论贫富，都要读书。所谓开卷有益，读书造就博学多文、谈话敏捷、下笔精准的人。阅读使人完美，交谈使人机敏，写作使人严谨。有人说。”如果你抄袭一个作家，这是剽窃；而如果你能博采众家，这是研究。孙老仲发现，当作者很辛苦，当读者很幸福，能用很少的代价就从书里得到很多的学问。爱书之人，绝不缺乏诚实的友人、有益的顾问和愉快的伴侣。与书为友。人生的视野就不会狭隘。从书中获得的知识，别人也偷不走，给了别人，自己也没任何损失。一个好老师能让学生晓得怎样去得到知识。在求知上，孔子留下许多宝贵的名言，比如“学如不及，犹恐失之”。学习好像在追赶什么，总怕赶不上，赶上了呢？又怕失去，他勉励弟子要努力求知。对于不懂的事要问。如果只知人云亦云，等于让头脑放下。辛苦的求知，永远好过快乐的无知。现今是科学的时代。康德说：“科学是有条理的知识，智慧是有条理的人生。”胡适讲过一句话：“真知识，在能寻出事物的条理和系统，在能一以贯之。尊重真理，就是聪明睿智的开端。但真理最大的敌人是偏见。人是神造的，人最大的问题就是以人为本，人为至上，崇拜自我，在造他的神面前不肯谦卑。”虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。老子曾经告诫满怀理想抱负的孔子一句话：“去子之娇气与多欲，太色与淫志，是皆无益于子之身。”什么意思？老子就劝孔子要除去心中的骄傲跟过度的欲望，抛开好像非我不可的志向和抱负。我们总以为。别人做的不好，换做我呢，可以做得更好。但不依靠神建造的人就枉然劳力，看守的人就枉然警醒。著名的基督徒思想家张立生博士觉悟到，人最为聪明，不仰望全知全能的神，把神排除在外，只为在原地打转。他分析人文主义说。人文主义概括出三大原则：第一，理性的想清楚问题；第二，质疑所有的事物，不盲从附和；第三，追求知识，根据知识、逻辑、证据,证据去做出结论。他说，人文主义的本意是好的，但扬己一神，就是膨胀自我，故意不认识神的心态是错的。一位老师。对学生们这样声称：“人文科学教育的目的在于解放自我，来这里就是要让你们解脱迷信、宗教跟你们父母亲强加在你们身上的道德枷锁。我来是要给你们自由，是你们照自己的方式生活，不再受父母的管辖，不再受上帝的惊吓。我会帮助你们做自己的上帝。”他不自觉的做了伊甸园里。又或夏娃的那条蛇，张立珍博士奉劝那些以人有限的理性抗拒神的学者：伊甸园里的一念之差，以为摘下分别善恶树的果子来吃，之后变得如神，那是自以为有智慧。一些人本哲学就是这样的心态，殊不知敬畏耶和华才是真智慧的开端。神从不吞噬人生，而赐人生命，做人的牧者，使人经历他的恩惠跟慈爱。孔子说：“为天为大，为尧则之。”就是、说，只有像尧这样的圣人，能效法天的大公无私，因此尧能成就伟大事业，能得到大众百姓的拥戴。尧的伟大在于效法天。他有效法天、顺从天道的心。神的道是启示的，是属天超凡的，是以神为中心、属灵绝对完全，并且知道永远的；而人间的学问是理性自然的，是属地相对的，是以人为本位、凭感觉、暂时会过去的。其间的不同是本质的不同，不能相提并论。雅典与耶路撒冷就分别代表人本的知识与启示的信仰。初代教会的教父特土良说：“雅典和耶路撒冷有什么相干呢？”神的启示超越人的经验理性，哲学只是人们在考察宇宙人生问题之后所形成的一种思想方式，而人的想法并非绝对。就整全系统、条理的知识而言，科学是哲学里的部分，涵盖在哲学里头。但若是要以人为最高准则，把人无限神话，终究寻不见真光。因为万物都是本于神，倚靠神归于神。基督徒的哲学就不是人本的，而是根据神所启示的真理，不是以人的理智经验为本。而是本于神，倚靠神，最终归荣耀于神的努力。智慧是我们认识神、认识自己，因而谦虚自抑；知识却只能增加自我，使我们狂妄自大，因而迷失自己，拒绝神。世上的事，要先知道是什么，才能决定爱不爱它。属灵的事却不是这样，必须先爱。并追求，才能明白，才能知道。在次序上就有所不同了，是先尝到主的滋味才晓得神是美善的。你若不信，就不能明白对神和他的道路的认识，以及你跟神之间的团契，都取决于你的谦卑和清心。在蒙召的人里边，爱的肉体有智慧的不多。有能力的不多，有尊贵的也不多。借着圣灵的帮助，卖菜的能明白救恩，文盲能理解救恩，渔夫能够向往救恩。他们能了解这些奇妙的真理，并且能教导人。他们具有属灵的辨识能力，足以看透万事，但世人却不能看透他们，只觉得奇怪：他们怎么能明白这些事呢？因为他们从那圣者受了恩高，所以知道这一切的事。他们谦卑寻求神，谦心仰望他，神就借着圣灵把有关他的知识赐给他们。结果，他们有基督的心，能知道基督所知道的。那些大有学问、向人自高的人就不能晓得。属灵的种种对他们好像天方夜谭，不可置信。保罗在亚略巴谷将死人复活。众人听见从死里复活的话，就讥诮他的；但玉帝等永生的，就贴近保罗，信得主。保罗说：“属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道。怎么不能知道呢？他们不是大有学问吗？”保罗说：“因为除了神的灵，没有人知道神的事。你必须谦卑下来，被神所充满的充满。”才能依循神的启示，用属灵的方式思想，才能明白。属血气的人不能领受属灵的事，也不能明白，因为这些事唯有属灵的人才能看透。你不是把耶稣当作研究题目，在知识范畴里去认识，而是透过顺从他、跟随他去认识神极丰富的恩典。让你能够深入主的心，使你真知道他。当你真正认识他，他的话对你就不是天方夜谭了，而是生命。圣经里的神是活的神，他一直就在这里，只是你不察觉也不知道。当你能够用属灵的眼光来阅读圣经的时候，才恍然觉悟：哎呀，这些宝贵的真理，如果我早一些知道，该有多好！你不再活在偏见里了，不再因为无知被奴役，而晓得真理，并且得着了自由。神的道孕育你的心灵，就像起初神的灵运行在水面上那样，你空虚混沌的人生开始有了秩序，成了美丽的新世界。你也开始喜乐行善，尊荣造你的主。为什么大学要争取属灵的教育？过去，在把神遗漏的教育这篇讲章里头，苏纳中稍微做了一些分析，盼望今天的补充能够提供更完整的视野，使得灵命的教育重新被看重。我们再来听一首诗歌，《圣灵的果子》。请我们去祷告，主啊，你按照你的形象把我们造成有灵的活人，我们怎能忽略与你的关系呢？诸世界是建立你的话造成的，我们怎能单凭理性而不听你对这些的启示呢？借着今天的信息，愿你将我们流浪的理性带回你的真理，不叫我们做愚昧人，把自己带入歧途。你是良善正直的，你必指是罪人走正路，你必按公平引领谦卑人，将你的道教训他们。主啊，虽然许多大有知识的人不看重属灵的教育，你却依然继续向人发出呼召。那些因为你的责备回转的人，你就将你的灵浇灌他们，将你的话指示他们。但那些恨恶真知识的，不喜爱敬畏耶和华。不听你劝诫，藐视你一切责备的人，就必吃自己的果子，充满自设的计谋。求主保守我们，不叫我们做自以为有智慧的糊涂人，而是一生敬畏你，活在你的喜悦里。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。
2: 何必不知？